0: Je voudrais proposer euh, deux commentaires. Euh, Le premier, euh, rapidement, je me concentrerai euh, plus longtemps sur le le deuxième. Ce qui me semble important pour euh, tous ceux qui travaillent à à une autre composition, à un nouvel agencement de de la culture, de la politique et de l'économie, ce que nous résumons à Ars Industrialis par la formule d'une politique industrielle de l'esprit, Euh, C'est d'abord l'exemple que donne le mouvement euh, des logiciels libres euh, comme processus et et même comme euh, stratégie. On insiste très souvent, et à juste titre, sur la coopération propre aux logiciels libres, c'est-à-dire ce qui permet de produire euh, des logiciels, en quelque sorte, sur leur manière de construire un un espace collectif. Ici, ce que je pointe, c'est la dimension temporelle des, euh, des logiciels libres. C'est un modèle qui nous sort du tout ou rien habituel du politique, ce qu'on appelle l'alternative ou l'alternance dans le temps, c'est-à-dire la dépendance et la soumission de principe de toute activité de ce type à la modification constitutionnelle ou au changement de gouvernement, à ce qu'on appelait avant la, la réforme ou la révolution. Les logiciels libres sont rustiques, robustes sur le plan constitutionnel, ce qui ne veut pas dire neutre, ni indifférent, ni agnostique. On peut les mettre en œuvre sans attendre, dans des configurations très variées, et même si ce n'est pas très canonique, avec une intensité variable. Enfin, moi, c'est ce qui me concerne, je jamais été hein, <rire> une intensité un peu variable. Pour autant, les logiciels libres sont loin d'être apolitiques. Et le travail de Philippe Egrin et de Jérémy Zimmermann avec la quadrature du net, par exemple sur la neutralité du net, en est un exemple éclatant. Le courant des logiciels libres a réussi à participer à certaines batailles politiques, ça c'est pas difficile, mais un type de bataille politique habituellement fermé, je dirais même interdit aux citoyens, ce n'est pas rien d'arriver à intervenir dans certaines décisions européennes qui sont prises selon la méthode la plus systématique du gouvernement invisible et débouchent sur le dirige no alternative cher à Margaret Thatcher. Pour employer une vieille formule, on pourrait dire que le mouvement des logiciels libres. Fait l'histoire. Il ne se contente pas de préparer le futur en interprétant le monde et en accumulant des forces. Il change déjà les choses et les relations entre les hommes. Et donc, je crois qu'il y a là, ce sera, c'est mon premier point, mon premier commentaire un rapide, un large champ d'inspiration pour euh, notre association, pour Ars Industrialis. Nous n'ignorons pas ce qu'une politique industrielle de l'esprit doit aux politiques, ce qui pourrait dépendre de telle ou telle modification législative, mais nous ne sommes pas non plus dans une simple alternative entre, d'un côté, le programme politique et, de l'autre côté, le cantonnement à des pratiques réduites de la culture de soi. Le deuxième point de mon commentaire, je vais être plus long sur ce point-là, c'est la problématique de l'extension de l'approche des logiciels libres à l'ensemble des œuvres et des pratiques culturelles. Jérémy en a un peu parlé. C'est un point sur lequel j'ai eu l'occasion d'échanger avec Mackenzie Wark à à Marseille il y a deux ans. C'est donc la question de ce qu'on appelle parfois la culture libre, c'est-à-dire la question de l'extension des communs. Il y a des antécédents proprement culturels, artistiques, à la philosophie et à la pratique des logiciels libres, Philippe fait d'ailleurs allusion dans, dans Cause commune, dans son livre qui s'appelle Cause commune. Alors, c'est l'autre amont. Hein, vous connaissez le célèbre Le plagiat est nécessaire, le progrès l'implique. C'est Dada, vous vous souvenez de Tsara, pour faire un poème dadaïste, prenez un journal, prenez des ciseaux, choisissez dans ce journal un article ayant la longueur que vous comptez donner à votre poème, découpez l'article, etc. Le prélèvement, le collage, le montage, plus tard le ridimètre de Duchamp, sont des techniques qui supposent, qui supposent et emportent une critique du propriétarisme littéraire. C'est l'international situationniste que je cite pour faire rager Franck Cormeret. Euh, d'abord euh, avec le bulletin euh, Potlac, hein, d'ailleurs son nom euh, déjà en lui-même est significatif, diffusé gratuitement, puis la mention anti-copyright qui était portée sur les différents numéros de la revue de l'International Situationniste et le texte fondamental de Volmann et de Bohr, Mode d'emploi du détournement », hein, qui, qui comprend une véritable théorie du commun, euh, du commun littéraire. Alors, il ne faut pas croire que tout cela se faisait comme en passant, par une sorte de, euh, de distraction. Dans un entretien récent qui date de deux ans, Jacqueline De Jong, qui est une artiste importante, qui a été la femme Jorn rappelait que la mention anti-copyright était une des contributions les plus importantes de l'international euh, situationniste et euh, des plus, actu- plus actuelles. Plus près, un certain nombre de groupes artistiques ont participé directement du mouvement avec la copyleft, la culture libre, dont je mentionne euh, The Luther euh, Blissett Project. Ça, c'est plusieurs centaines d'artistes derrière la personnalité détournée d'un footballeur de je ne sais pas quel club, parce que je suis nul en foot, mais euh, qui, euh, qui prêtait son nom, hein, et qui d'ailleurs lui-même était interrogé pour savoir ce qu'il pensait des activités du, du Luther Bisset Project. Leur euh, successeur, la One mean Foundation, vous pouvez lire des romans policiers, je, sais, je crois qu'ils sont... Ils sont pas, ils, sont a, pas bon. en, ils sont pas bons. Ils sont, euh, sont pas mal. Ils sont pas mal. Il y en a deux traduits de, en français. c'est Métallier, un truc comme ça euh, c'est Ça, ça je ne sais plus, bon. Bon, je, je sais pas Bernadette Corporation, le critical art ensemble et Jérémy a donné d'autres exemples. Mackenzie Vark a regroupé tous ces écrivains et artistes que j'évoque rapidement sous le nom du contre-corpus moderne qui pourra inclure par exemple un artiste comme Francis Bacon. Alors Cette référence joue de, de deux manières. Tous les artistes qui pratiquent le collage ne sont pas évidemment des critiques du propriétarisme mais il y a un courant qui a très explicitement associé le détournement et la critique du propriétarisme, et qui non seulement a associé les deux, mais a placé cette association au centre de sa philosophie et de sa pratique artistique. De ce courant provient une sorte de cahier des charges qui constitue une source autonome de la culture libre, distincte, mais proche et associée au logiciel libre. Cette source autonome, elle ne provient pas d'un examen extérieur des pratiques culturelles, comme celui auquel peuvent se livrer les sciences sociales, ni d'une définition juridique nouvelle de l'œuvre, de la création ou de l'information. Elle vient, c'est là toute son importance, sa légitimité, de l'intérieur de l'activité artistique. Elle pose la culture libre non seulement comme un effet de l'activité artistique, mais comme sa signature. Si j'examine l'hypothèse de l'élargissement des logiciels libres à la culture libre du point de vue de ce cahier des charges de ce contre-corpus moderne je m'imriverais cet exercice que nous dit ce le contre-corpus moderne de l'autre amont à Luther 17 du point de vue de ce euh, du cahier des charges de la culture libre alors je vois des difficultés je ne pointe pas là des divergences avec Philippe ou avec Jérémy, mais bien des difficultés que nous pourrions traiter ensemble une sorte de, de programme commun. Et d'abord, le retournement, la reprise, devrait être considéré comme un principe générique, un principe de base, pour la culture libre, les créatives communes, etc. Générique, c'est-à-dire généralisable, à toutes les œuvres et informations, mais aussi incluant toutes les pratiques d'inversion, de regroupement, etc. Donc je propose de radicaliser. Je pense qu'on ne peut traiter ça que si on le radicalise. Vous comprenez bien que ce n'est pas du tout pareil d'inverser euh, une ligne de texte comme le fait l'autre et Que veut dire cette inversion quand on fait un programme Ce n'est pas du tout pareil. D'accord Donc euh, ce, 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 ce principe générique, euh, c'est... La généralisation à toutes les œuvres et à l'ensemble des pratiques. Toutes les œuvres, d'abord. Alors le problème, c'est évidemment pas celui des œuvres qui ont été détournées par Lautréamont, Pascal, Champfort, La Rochefoucauld, etc. C'est celui de ce que Debord et Volman appelaient le détournement mineur. La formule étant d'ailleurs un détournement d'une plaisanterie de Peggy. Le détournement mineur, c'est celui qui s'applique aux informations industrielles. Émissions de la télévision, films de cinéma, publicité, images sportives, etc. Moi, je suis favorable au Creative Commons. Mon blog, ce que je publie, c'est en Creative Commons. Mais lorsque j'entends des amis qui me disent « je me mets en Creative Commons parce que ce sont les textes du cours que je fais et je suis payé pour le cours et donc... » je les mets en Creative Commons, je pense qu'ils font un contresens. Ça en soi, ça ne justifie pas les Creative Commons. Ce qu'ils devraient mettre en Creative Commons, c'est plutôt le contraire. C'est-à-dire, c'est plutôt ce qu'ils font en plus de leur travail de, de fonctionnaire, de leur travail de prof. Et, 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 et ils devraient se poser la question de mettre en Creative Commons ce, ce qui circule sur les marchés qui d'ailleurs ne leur rapporte pas, pas grand-chose. Dans le principe, nous ne pouvons nous contenter d'une sorte de région d'œuvres et d'informations en culture libre qui serait soit noyée dans, soit séparée des œuvres et informations propriétaires, c'est-à-dire industrialisées, c'est-à-dire produites par les industries culturelles anciennes et nouvelles. Bien sûr, quand on fait ça, il y a un effet démonstratif de la diffusion de ces œuvres en en créatif commun, enfin, sous le régime des, des communs. Je rappelle que, d'ailleurs, ça ne signifie pas gratuitement, hein, pour, pour ceux qui, euh, qui, qui, qui ne connaissent pas ce, le principe. Mais le principe de généricité est une condition de la relance de l'espace public en général. Nous demandons le droit de critiquer la télévision, et pour critiquer la télévision, il faut pouvoir la citer, la citer longuement, la détourner, il faut pouvoir corriger les discours, et c'est ça. Hein, c'est, c'est, c'est ça le sujet qui est, le sujet qui est derrière donc une condition de la relance de l'espace public en général, et notamment l'espace public numérique, une condition pour éviter la polarisation en cours entre les différents publics, parce que sinon on aura les publics avancés, les publics formés, qui en plus auront du créatif commun avec des textes d'anthropologues, et puis on aura le petit peuple qui n'aura rien du tout à la télévision et qui devra devra pirater. Et c'est surtout une condition de base de l'expression intellectuelle et artistique de euh, ce qu'on appelle euh, la création. Alors, j'arrive au au dernier point, donc, euh, euh, à cette question des des pratiques. Il y a eu, euh, pas seulement au sein des logiciels libres, mais plus généralement dans le monde de l'Internet, du Web, une sorte d'emphase et presque de, de mystique sur le réseau, la coopération, le travail collaboratif une sorte de supériorité en soi et pour soi du lien social numérique. C'est d'ailleurs l'argument qui est souvent donné pour, au service de la qualité des logiciels libres, mais aussi la collaboration qui est derrière Wikipédia. Or, on sait que des acteurs importants, qui sont ces industries de l'information, devenues les industries de l'esprit, devenues les nouvelles industries culturelles, qui ont précisément construit leur business model, leur modèle d'affaires, en s'appuyant sur la participation du public, sur l'échange ou la coopération. C'est le cas des réseaux sociaux, avec Facebook, c'est le cas de de Skyblog, mais c'est le cas aussi de Google, dont le moteur de recherche, sans même parler des développements plus récents, s'appuie sur les liens posés par les internautes. Or, Google et Wikipédia sont partenaires sur le web, c'est un partenariat qui est important. Et longtemps, certains partisans des logiciels libres ont considéré Google comme un allié face à Microsoft. Quand, je disais des, quand j'avais des réserves assez limitées par rapport à Google, très souvent, j'avais des partisans des logiciels libres qui me disaient mais il ne faut pas critiquer Google parce qu'on euh, est avec Google contre Microsoft. Le point de vue de la culture libre, ou celui de, du contre-corpus, pour reprendre la formule de mckenzie Vark, est bien différent. Non pas, comme on le dit souvent, parce que les artistes ou les créateurs seraient individualistes, tandis que les informaticiens ou les scientifiques seraient plus sociables. En fait, c'est plutôt le contraire. Cela tient à l'expérience que les artistes ont de la relation avec les industries culturelles et avec le marketing, qui n'est pas pour eux une nouveauté. Parce que, euh, en fait, ce corpus il s'est mis en place euh, pratiquement de manière concomitante avec l'émergence de de la discipline du marketing. Au contraire, vu par les créateurs, tout cela a cheminé ensemble, c'est simplement ce qu'on appelle la la récupération. C'est notamment Duchamp qui a pensé cela avec le coefficient artistique dont nous parlait Maurizio Lazzarato, il y a à peu près un an, je ne me souviens plus très bien, dans cette même salle. Alors, il y a des évolutions. Par exemple, j'évoque une évolution récente qui est celle du courant des tactical medias, qui sont des, donc des gens qui ont essayé de, de penser et, et réussi, et, de, qui ont essayé de penser et d'intervenir sur le web pour euh, essayer de, de former des, des sujets collectifs en, se, en, en s'individuant à, à travers le, le web média. Par exemple, le groupe qui a constitué NetTime, qui a été longtemps la plus grande liste de discussions européennes, et euh, quelqu'un comme Gertjevink, qui, récemment, a été très loin dans la critique ou la déconstruction, si on peut dire, du peer-to-peer, de la coopération, en disant, eh bien, ça fait des années que euh, on fait la publicité de la coopération, du collectif, du peer-to-peer, et en fait, nous avons été les têtes de gondole de Google. Bon. Et maintenant, euh, cessons d'être, euh, d'être naïfs, et sa formule, c'est euh, « il faut revenir à la critique ». Il faut revenir à la critique de la technique, il faut revenir à la critique du web, qui a été euh, notre euh, notre point de départ. Dans « Des lectures industrielles », qui est le passage que j'ai écrit dans le livre avec euh, Bernard Stiegler euh, et Christian, euh, qui s'appelle... Pour en finir avec la mécroissance. Euh, Donc, dans ce passage, j'ai essayé de montrer que Google... euh, supposait à la fois un lecteur compétent, contributeur et amateur, et en même temps, et dans le même mouvement, détruisait ce savoir, désorientait la lecture comme acte et comme exercice, ce qui est une désorientation longue, une déstructuration de de la lecture, et donc finalement s'opposait à la lecture comme technique de soi. C'est précisément ce que Bernard nous a proposé de, de, de comprendre et d'analyser à travers cette notion de, de prolétarisation. Alors il faut, je crois, mettre un peu de dialectique dans cette prolétarisation. Euh, si on prend l'exemple de Google, on constate d'une part une, une adaptation des industries, de des industries de l'esprit par rapport à une perte de compétences, donc elles, elles abaissent leur niveau pour pouvoir être utilisées... Euh, assez généralement, mais en même temps, elle détruisent la compétence. C'est-à-dire qu'on a une, une sorte de, 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 de processus qui, qui tire de manière générale vers le bas. Alors, je crois qu'il est assez évident que la culture libre, si elle se confond avec la prolétarisation, ne vaudra pas mieux que la libre expression populaire des jeunes, chère à Monsieur Bélanger, le patron de Skyrock et de Skyblog, et je sais que nous nous retrouvons ici avec Philippe et Jérémy. Merci.